0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, dört aylık bir fasıladan sonra Cenab-ı Hak tekrardan bizleri kavuşturdu. Kavuşturan, buluşturan Rabbimize hamdolsun. Allah aynı yolun yolcuları kılsın bizleri inşallah. Yolumuzu memnun ve razı olacağı yol olarak belirlesin. Hayatımızın sonuna kadar da bizleri istikametten ayırmasın. Eğer biz istikamet üzere olursak yani Allah'ın bizden istediği kulluğu yerine getirme noktasında çabamız gayretimiz daim olursa inşallah varacağımız yerde darus selam olur. Zaten yolcuyuz bir yolculuğa çıkmışız menzilimiz. Cenab-ı Hakk'ın kitabında belirttiği üzere cennettir, cennet yurdudur. O menzile doğru adım adım yürüyoruz. Rabbimiz de bir eleğin üstüne koymuş bizi. Adeta eler gibi düşenler düşecek, kalanlar o selam yurdunda buluşacak. Böyle bir yasayla bizleri yürütüyor. Böyle olunca gerçekten eleğin üzerinde durmak kolay değil. Bu çok büyük bir iştir. O istikamet üzere olma işidir işte ve peygamber saçı ağırtan, peygamber beli büken bir iştir. Fastakim keme umirt o ayet Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın saçına ak düşüren ayettir. O ayet geldikten sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam 5 yıl 10 yıl birden yaşlanmıştır onu gözleyen gözler ki biz onlara sahabi diyoruz ayetin öncesini ve sonrasını çok iyi bildikleri için yaşlandın ya Resulallah diye sorduklarında sebebini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam izah ediyor ve o süre Hud suresi onun içerisinde geçen istikamet ayeti beni yaşlandırdı diyor. Biz de o istikamet arzusu, hedefi çerçevesinde yürümek zorundayız. Ve hep birbirimize bunu tavsiye etmek zorundayız. Ben dilim döndükçe burada size bunlara anlatmaya, bunları hatırlatmaya çalışıyorum. Ama bunları söylerken, kendi nefsimi unutarak söylersem en büyük haksızlığı kendi nefsime yapmış olurum. Onun için bu sözlerin ilk muhatabı bu sözleri söyleyendir. Sonra da bu sözlere siz değer veriyorsunuz, muhatap oluyorsunuz, bir şeyler konuşuluyor diye buraya geliyorsunuz. İnşallah sizlersiniz. Benim dönemin ilk başında... Hep talebelere de yaptığım bir duam var. Siz de burada benim yol arkadaşlarımsınız. Sizin de o duanın içerisinde olmanız için o duayı tekrar etmek istiyorum. Allah beni sizlerle sizi de benler, benimle mahcup etmesin. Allah birbirimizin yüzüne bakacak yüzleri bizlere nasip eylesin. O perdelerin açıldığı gün... Hesap defterlerinin açıldığı gün ne ben sizi oyalamış bir biçimde Rabbimin huzuruna geleyim ne de siz benden şikayetçi olun. Saatimizi zamanımızı harcadı, bize hakkı anlatacağı yerde batılı anlattı, hakkı batıla karıştırdı, nefsini karıştırdı. Farklı şikayetlerle beni o gün şikayet edin ve ben o gün mahcup olan, rezil olan, Rüsvay olan bir duruma düşeyim. Allah o duruma bizleri düşürmesin. Amin. Kıymetli kardeşlerim dört aylık fasılanın ardından muhteşem ahlak üst başlığındaki yürüyüşümüze kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabi bu derslerde biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kutlu ahlakını öğreniyoruz. Sadece öğrenmekle kalmayıp bunları hayatlara taşıma adına Birbirimize sözümüz var yeni belki gelen kardeşlerimiz vardır onun için bazı şeyleri hatırlatmakta fayda var. Ahlakı muhteşem olan o büyük insanın o insanlığın en güzeli olan sallallahu aleyhi ve sellemin saatlerce günlerce aylarca ahlakını öfsek de onu bitiremeyiz. Onun bize bir faydası da yok asıl burada olması gereken şey şudur. O ahlak ne kadar bizim hayatımıza taşınır. Ne kadar biz o ahlakla ahlaklarımızı yeniden imar ederiz. Ne kadar ahlak-ı Muhammediye ki o ahlak-ı Hamidiyedir. En güzel ahlak odur. O ahlakla bizler de İslam olarak, İslam'ı temsil etme olarak, Müslüman olarak bunu yansıtabiliriz. Bütün derdimiz, gayretimiz azmimiz çabamız bu olmalı biz bu sene Kur'an yılı kapsamında aslında önceden başlattığımız ders silsilesini devam edeceğiz zaten ahlakı Kur'an bizim konumuzda Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın kutlu ahlakı ama dönemin ilk dersinde istedim ki hayatlarımızda ihmal ettiğimiz ve her geçen gün Biraz daha çekip giden bir meseleyle başlayayım. Çünkü sözün perdesini nasıl kaldırırsanız sözün arkası da öyle gelir. Önemli olanları öne almak. Bu manada elzem olanlara öncelik verme gibi de bir sorumluluğumuz var. Bundan dolayı ben bu dersi biraz sonra size anlatacağım dersi seçtim ama bunun bir diğer sebebi daha var. Hicri yılın ilk ayındayız. Aylardan hangi ay? Muharrem ayı. Muharrem ayı olduğu zaman hele günler aşuraya yani on muharreme doğru yürüdüğü zaman neyi konuşmalıyız neyi anlamalıyız? Seyyid-i olan Hazreti Hüseyin'i. Tek bir cümleyle Hazreti Hüseyin'i ifade etmek mümkün değildir ama ifade etmeye çalışsak Mücadelenin eşsiz kahramanı deriz, deriz. Aslında her Muharrem bir yönüyle mücadeleyi öğrenme adına da bize bir imkandır. Herkesin sustuğu bir yerde konuşan bir peygamber evladından bahsediyoruz. Herkesin korkup sindiği bir zamanda zilleti değil izzeti benimseyen bir peygamber evinin Çocuğundan, gencinden, cennet gençlerinin efendisinden, şehitlerin seyyidinden, efendisinden bahsediyoruz. Tarih Muharrem olunca Allah aşkına nasıl Hüsey Hazreti Hüseyin anlatılmaz? Nasıl onun mücadelesi gündem edilmez? Madem zaman da gelip o zamana yaslandı o halde yapacağımız şey belli. Konumuz mücadele ahlakı olmalı. Bu çerçeveden bazı meseleleri öğrenmeliyiz. Bir sonraki haftada 11 muha Muharrem olacak Cumartesi günü, o günde Hazreti Hüseyin deyip bugünün bir devamı niteliğinde mücadelenin o eşsiz kahramanından mücadeleyi öğrenmeliyiz. Rabbim bu konuda da bizlere yardım edilsin. Aziz kardeşlerim bir sıkıntımızı, bir problemimizi, bir vakıayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben öyle çok yaşlı değilim. Yaşlılığa doğru yürüyorum ama öyle geçmişe ait hatıralar falan size çok fazla anlatamam. Ancak 20 yıl öncesini çok iyi hatırlıyorum. 25 yıl öncesini çok çok iyi hatırlıyorum. 43 yaşlarındayım ben de sizin kardeşiniz olarak. 20 yıl öncesinden 15 yıl öncesinden şöyle bir meseleleri hatırlarsak. Ortaokullu yıllarda, liselerde, üniversiteli yıllarda bizim gençlerimiz bir acayipti. Biz de o zaman onların içerisindeydik. Abilerimiz hep bizim frenimize basardı. Aman fazla ileri gitme derlerdi. Ne oldu bize bilmiyorum. Şu anda biz gençlerimizin sonuna kadar gazına basıyoruz. Gençlerimizde iş yok. Kusura bakmasın gençlerimiz ama bir vakıayı tespit etmek için bunları konuşmak zorundayız. Bakın genç ihtiyar hiçbirimiz insan derdi çekme gibi bir hedef ve gayeyi taşımıyoruz. Haftanın bir günü bir yere derse gitmeyi, İslami hizmet olarak yeterli görüyoruz ben yaptım diyoruz falanca yere gittim filanca hocayı dinledim daha ne yapayım filanca konferansa gittim daha ne yapayım bir de bilgisayar var karşında falancayı dinliyorum filancayı dinliyorum bunlarla yetiniyoruz peki böyle mi olmalıydı gerçekten bizden istenen kulluk bu kadarıyla yetinilebilir mi? Aziz kitabımızın önüne oturduğumuz zaman namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, hac gibi koca bir farziyeti ayrım yapmadan kadın erkek herkesin karşısına getiriyor. Emri bil maruf, nehy anil münker. İyiliği emretmek, kötülükten nehy etmek. Peki ne oldu bize yanımızda bu kadar sıkıntılı işler işlenirken Etrafımızda caddemizde sokağımızda okullarımızda medreselerimizde İslami kurumlarımızda şurada burada birçok problemle karşı karşıya gelmemize rağmen bize ne yedirdiler ne içirdiler ki Allah aşkına biz bu kadar tepkisiz olduk niye bu kadar neme lazımcıyız biz bize kim onları zihniyet olarak gelip çaktı bilmiyorum ama her koyun kendi bacağından asılır düşüncesi şu anda bizim zihniyetimizi şekillendiren bir söz olarak karşımıza duruyor. Ata sözü diyorlar ama ben bizim atalarımızı mümin olarak bildiğim için bu sözü bizim anladığımız manada söylemediklerine inanıyorum. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Bir mümin bunu nasıl söyler? Ve bunun gerçekten zihniyet olarak tesirini, Nasıl hayata yansıtabilir? Ateş düştüğü bacayı yakar. Bir yönden baksanız doğru. Ama resmin tamamından baksanız eğer müminse ateş nereye düşerse düşsün. O ateş müminin yüreğine düşmüştür. Bugün 14 yaşındaki El Halil'deki kız çocuğunun öldürülmesi yüreğinize ateş gibi düşmedi mi Allah aşkına? Hangi birini söyleyelim ama biz. Tepkisiz bir toplum olduk mücadeleyi emri bil marufu nehyanil münkeri hocalara havale etmişiz hocalar yapsın biz de sosyal medyadan destek verelim o da bizim cihadımız zaten cihad oradan yürüyor şimdi onu da yaptık mı tamam peki böyle mi yarın Allah huzuruna vardığımız zaman yapmamız gerekirken yapmadıklarımız Yapmamız gerekirken yaptıklarımız konusunda hesap vermeyecek miyiz? Vallahi vereceğiz. Öyleyse benim aziz kardeşlerim mücadele dediğimiz şey bir müminin asli görevidir. Bu görevi birilerine havale ederek bu işten kurtaramayız. Evet biraz sonra ahlakına usulüne ait bazı şeyler söyleyeceğiz. Elbette ki herkesin. Her işi yapması gibi herkesin aynı oranda işi yapması gibi bir durum söz konusu değil. Ama bu, bu manada herkesin yapması gerekirken yapmadıkları konusundaki meseleleri konuşuyoruz. Öyleyse eğer bu mücadele meselesinde sorumluluğumuzu hatırlayalım. Ahlakı Kur'an olan sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bize söylediklerini tekrardan yeniden hayatımıza taşıma adına gayret içerisinde olalım bir Kur'an cemaati olan sahabenin rehberliğinde bu işin usulünü uslubunu yöntemini bir kez daha öğrenme adına gayret içerisinde olalım Cenab-ı Hak bu konuda da bizlere yardım etsin inşallah beş damla hiç bilen var mı neleri söyleyeceğiz aklınıza düşündünüz mü? Bir haftadır arkadaşlar yayınlıyorlar. Muhtemelen aklınıza bir şeyler gelmiştir. Fazla da sizi merakta bırakmadan söyleyeyim. 1- Alimlerin mürekkeplerinin damlası. 2- Abitlerin gözyaşlarının damlası. 3- Akillerin zihin terlerinin damlası. 4- Amillerin... Alın terlerinin damlası, beş aşıkların bedenlerinin damlası. Beş tane farklı durum, beş tane farklı damla. Alimler, abitler, akiller, amiller, aşıklar. Sahabede beşi bir yerde çok var ama biz sahabenin arkasından gelen nesiller... Şuna razıyız ah bir tanesi olsak. Ben kendim diyorum keşke bu beş sınıftan bir tanesi olabilsem. Ama size şöyle dua ediyorum. Allah beşini de sizlerde birleştirsin. Olur mu? Vallahi olur. Çok zor bir şey değil. Olan yapan yapmış. Ama şimdi bir tanesini bile yapamadığımız için bir tanesine bile razıyız. Yine de Cenab-ı Hak küçüklüğümüze, Eksiğimize noksanımıza rağmen azımızı çok saysın da bizi de o kutlu halkanın içerisine dahil eylesin. Gelin birincisinden başlayarak bir anlamaya çalışalım. Neydi birincisi? Alimlerin mürekkeplerinin damlası. Gerçi artık kimsenin divit hokka kullandığı yok. Dolayısıyla mürekkep kullandığı da yok. Ama temel bir kaydı var onu söyleyeyim. Aletler değişir. Adetler değişmez. Aletlerin değişmesi ilkeyi değiştirmez. Burada önemli bir ilke var. Burada söylenen şey mürekkebe bir kutsiyet değil. Alimlerin ilim yolunda ortaya koydukları gayretlerdir. Bu çok büyük bir gayrettir. İlim adamlarının, ilim erbabının olmadığı bir toplumda o ilmin yokluğunun o toplumu nereye sürüklediğini en fazla bu toprakların insanları olarak bizler yaşadık fetret dönemini yaşamış Müslümanlar olarak bu toprakların Müslümanları olarak neler geldi başımıza şimdi onlara girsek saatlerce konuşmamız lazım hal böyle olduğu için alimlerin rehberiyeti örnekliliği her zaman için önemli bir meseledir Onların ilim adına gayretleri Allah katında değer konusunda kıymet konusunda çok farklı bir noktada durmaktadır. Şimdi bunu söyler söylemez şu rivayeti hemen hatırlamış olmanız lazım. Kıyamet gününde alimlerin mürekkebi ile şehitlerin kanı tartılır. Alimlerin mürekkebi şehitlerin kanından ağır gelir. Suyuti'nin El Camius Sagir'inde İbni Abdilber'in El Camii iliminde ve başka kitaplarda da geçen bir rivayet. Ancak bu rivayete muhakkik alimlerimizin itirazı var. Mesela biraz önce kardeşimiz zikretti ismini Hatib el Bağdadi direkt hemen hiç bakmadan uydurmadır der rivayeti kabul etmez. İmam Zerkeşi sözün peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Nispetini kabul etmez. Bu söz tabiinin meşhur ulemasından Hasan-ı Basri'nindir. Zaten İmam Gazali de ihyasında sözü Hasan-ı Basri'den bir söz olarak aktarır. Ama ben bu söze bu rivayete bakarak bu damlayı söylemedim. Direkt böyle olduğuna dair daha güçlü delillerimiz var Kur'an'da ve sünnette. Bakın Kur'an'da ilmin değerini, alimin değerini bize anlatan ayetlere... Şehitlerle kıyaslanması ayrı bir mesele ama alimlerin ortaya koyduğu cehdin, gayretin Allah katında nasıl karşılık bulduğunu görürsünüz. Ya Efendimiz aleyhissalatü vesselamın beyanları onlarca beyan bu konuda bize meselenin ehemmiyetini anlatacak düzeydedir. Onların da ben hepsini anlatacak değilim daha onun dışında anlatacak dört damlam var ama size bir Kur'an'dan bir de hadislerden iki tane delil sürmek istiyor, ileri sürmek istiyorum. Ayeti söylemeden önce nüzül ortamına ait bir bilgi vereyim size. Hicretin 9. yılı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 30 bin kişiyle Tebuk'a doğru yola çıkıyor. Seferi biliyorsunuz zorluk seferi, orduyu biliyorsunuz zorluk ordusu. Bu sefer sırasında birçok şey yaşanıyor giderken gelirken gitmeden önce geldikten sonra ve ayetler de bu hadiseler üzerine nazil oluyor. Kur'an'ın tek besmelesi süresi olan Tevbe süresi ya da bir diğer ismiyle Bera süresi bazı müfessirlere göre 129 ayeti bir celsede nazil olduğuna dair iddiaları olsa da siyer bütünlüğünde öyle olmadığını anlıyoruz. Mesela ilk 40 ayetinin iki grupta nazil olduğuna dair olan rivayet daha güçlüdür. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gitmeden önce bazı ayetler nazil olmuştur. Sefer yolunda ki o sefer Efendimizin en uzun seferidir 70 küsür gün sürmüştür. Hatta 80 gün o sefer sırasında ayetler nazil olmuştur. Dönüş yolunda ayetler nazil olmuştur. Olay Medine'de konuşulduğu zaman ayetler nazil olmuştur. Dolayısıyla tevbe süresi 5 ya da 6 grup halinde nazil olmuştur. Dönüp geliyorlar İslam ordusu biliyorsunuz sıcak çatışma olmuyor ama o cesaret 30 bin kişilik ordunun Bizans üzerine yürümesi Müslümanlara zaten güç itibariyle sanki bir sefer kazandırmış gibi bir eda katmıştır. Yani böyle bir galibiyet konuşuluyor Mekke'de ama sefere katılmayanlar var. Münafıklar var Müslümanlar var. Münafıklar geliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselama onlarca bahane söylüyorlar. Ne söylüyorlarsa da Efendimiz dinliyor bir şey söylemeyip onları gönderiyor. Müslümanlar geliyor özellikle üç tanesi ki Kur'an'a girmiş onların o halleri hiçbir bahanemiz yok diyorlar ya Resulallah. Bizi alıkoyan sadece tembelliğimizdir diyerek hallerini böylece anlatıyorlar. Ve onların o sadık davranışlarının üzerine de ayetler iniyor. Ancak öncesinde ve sonrasında inen ayetler Allah yolunda cihat meselesinin ne kadar önemli olduğunu... Bir seferden geri kalmanın bir Müslümana neler kaybettireceğini. Allah ve Resulünün çağrısına icabet etmeyenlerin dünya ve ahirette nasıl rezilliğe mahkum olacaklarına dair. Bazı mesajlar Medine'de ayetler çerçevesinden konuşulmaya başlandığı an şöyle bir söz söylüyor sahabilerden bazıları. Vallahi bundan sonra. Elimizde hangi iş olursa olsun hiçbir iş bizi Allah yolunda seferden alıkoymayacak. Yani biz hangi durumda olursa olalım cihada sefere çıkacağız diyorlar. Kim diyor bunu kimler konuşuyor bilmiyoruz. Ama bize nakleden kelbi, kelbi Abdullah İbni Abbas'tan naklediyor. Abdullah İbn Abbas alim bir sahabidir biliyorsunuz. Büyük ihtimalle... Alim sahabiler konuştular ki o ayet nazil oldu. Ve ayet Tevbe suresinin 122. ayeti olarak nazil olup bu konuda bir iş bölümü yaptı. Ne dedi ayet? Müminlerin hepsinin savaş zamanı toptan sefere çıkmaları gerekmez. Bakın konuşulanların üzerinden Allah konuşuyor ve sözün özünü sözün nihai Noktasını söylüyor. Onlardan her kesiminden bir grup din hususunda sağlam bilgi sahibi olmak, dini hükümleri öğrenmek için çalışmalı. Savaştan geri kalanlar, savaşa çıkıp da geri dönenler döndüklerinde onları sakındırmaları ümidiyle onları uyarmalıdır. Peki gitmeyenler dinde derinleşmek için geride kalanlar Cihad sevabından mahrum mu kalacaklar? Eğer mürekkeplerinden, eğer kalemlerinden, divitlerinden mürekkep damlarsa hayır. Çünkü onlar da o manada bir şeyler yaptılar. Bakın, alimlerin mürekkeplerinin damlalarının kutsiyetine ait Kur'an tarafından bize söylenmiş bir mesaj bu. Tabi bunun dışında başka ayetlerde söylenebilir. Neden peki? Çünkü Bazen bir kalemin yaptığını binlerce kılıç yapamaz. Bazen bir hatibin yaptığını binlerce asker yapamaz. Delil mi? Yüzlerce delil yine ama aklıma İz bin Abdüsselam geliyor. Alim, alimlerin alimi Moğollara karşı mücadele verilecek o savaş meydanında orada bir hitabesi var. O olayı anlatan tarihçilerin ifadesi şudur. İz bin Abdüsselam'ın o gün oradaki hutbesi savaşı etkileyen en önemli unsur oldu. Yani o hutbe atom bombasından daha tesirli oldu. Bir söz ile ordular harekete geçti ve neticesinde öyle güzel bir netice oldu. Bu, bu böyledir. Bazen sözün yaptığını hiçbir şey yapamaz. İşte al alimin... İlmin bu manada değerini anlayabileceğimiz ölçüler ve örnekler bunlar. Ya Aleyhisselatü vesselam efendimizin bu manada söyledikleri kendisi de bir alim olan ümmetin hakimi Ebu Derda'nın naklettiği bir hadisi bende size nakledeyim. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem her kim bir yola girer ve onda ilim isterse Allah onun için cennete giden bir yolu ona kolaylaştırır. Melekler ilim öğrenenlere yaptıklarından hoşlandıkları için onları koruma maksadıyla kanatlarını gererler. Buhari'den bir hadis naklediyorum size. Göklerde ve yerde olanlar hatta sudaki balıklar bile ilim öğrenen o kimseye Allah'tan yardım ve bağış dilerler. İlim sahibinin abitten yani sadece kendisini ibadete verenden üstünlüğü ayın yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Veraset varmış ortada. Kimin varisleriymiş? Peygamberlerin varisleriymiş. Öyleyse eğer ona göre davranmalı. Tabii ki o verasetin sorumluluğu var. O ayrı bir mesele. Ama şimdi değerini anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem bize. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler ne dinar bırakır ne dirhem. Onların bıraktıkları ancak ilimdir. Şu halde o ilmi alan büyük bir pay almış demektir. Bu hadisin son kısmını Kendisi de bir alim olan Ebu Hureyre naklediyor bir gün. Bir olay üzerine olayı biliyorsunuzdur defaatle anlatmışımdır burada size. Medine'nin ilerleyen yılları insanlar mala ticarete biraz fazla dalmış. Şöyle giriyor bakıyor pazara ki durum hiç de hoş değil. Yüksekçe bir yere çıkıyor ve şöyle sesleniyor pazardakilere. Ey ahali diyorlar siz burada... Mal alıp satıp para kazanmaya çalışıyorsunuz ama peygamberin mirası Mescid-i Nebevi'de dağıtılıyor. Miras deyince aklına hemen maddi şeyler gelen insanlar bundan biz de pay alalım deyip mescide doğru koşuyorlar. Varıyorlar mescide bakıyorlar ki birkaç halka var insanlar oturmuş orada Kur'an okuyorlar hadis müzakere ediyorlar kadaplanmış bir biçimde dışarıya çıkıyorlar ve Ebu Hureyre'ye kandırdın bizi diyorlar. Biz miras almak için gittik şunları gördük. Ne bekliyordunuz der Ebu Hureyre peygamberin bıraktığı ilimdir. Mescidi Nebevi'de dağıtılan da peygamberin mirasıdır. Onun kutlu sözlerini dağıtmaları onun kutlu sözlerini aktarmaları anlamına gelir. Onun için ben de size bu hakikati hatırlattım der. İşte Ebu Hureyre'nin hatırlattığı hadisin tamamını bize nakleden Ebu Derda radıyallahu anhuma'nın aktardığı ilmin, alimin bu manadaki değerini bize verir. Bu gayret yolunda akıtılan damlaların Allah katında nasıl makbul olduğunu bize gösterir. Dolayısıyla birinci damla dediğimiz zaman bunu anlamalıyız. İkinci damlaya gelin abidlerin... Göz yaşlarının damlama, damlası. Göz yaşının değer ve kıymetini defaatle duyduk biz. Aleyhissalatü vesselam efendimizin beyanlarından da çeşitli ayetlerden de. Ne demişti aleyhissalatü vesselam efendimiz? Göz yaşı Allah'ın rahmetidir. Allah onu sevdiği kulunun göksüne kalbine koyar. O merhametin bir tecellisi ne üzerine söylemişti? Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu sözü oğlu İbrahim vefat edip gözyaşlarına boğulduğu zaman sahabe ya Resulallah ne bu gözyaşları dedikleri an bu sözler Efendimizin mübarek lisanından çıkmıştı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın 23 yıllık nübüvvet hayatını Allah aşkına şöyle bir zihinlerinizde hatırlayın. Gözyaşı hiç eksilmiş midir Efendimizin hayatında? hayır. İlk gün Hira'da vahye muhatap olduğu zaman gözünde yaş Hatice'sinin göksüne başını koymuştu. Zemmiluni zemmiluni dedikten sonra 23 yıl sonra Ayşe'nin odasında Ayşe'nin göksüne başını koyarak İlel Refikil A'la ilel Refikil A'la diyerek Rabbine yürümüştü. Bir gün yoktur ki sallallahu aleyhi ve sellemin gözündeki o yaş kurumuş olsun. Ve peygamber aleyhissalatü vesselam bu işi müminlerin dünyasına da yansıtmak için eğer benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız demişti. Ve onun nasıl etkisi olsun diye de onlarca beyanda bulunmuştu. Allah'ım demişti bir gün kabul olmayan duadan, doymayan nefisten, galebe çalan borçtan Yaşarmayan gözden sana sığınırım. Göz yaşının olmamasını Allah'a sığınmam meselesi olarak görmüştü sallallahu aleyhi ve sellem. Birbirimize söylemeye gerek yok ama herkes nefsine söylesin. En son Allah için ne zaman ağladık benim aziz kardeşlerim. Ne zaman Allah için iki damla gözyaşı döktük. Hadi diyelim ki biz ilimle uğraşamıyoruz. Hadi diyelim ki biz o işi yapacak bir durumumuz yok. Peki Allah için ağlamama adına bile ne bahanemiz olabilir Allah aşkına? Gecenin siyah zülüflerinde geceyi şahit kılarak, seccadeyi şahit kılarak bu kadar derdimiz var ümmet olarak. Bakın yarın Allah için bu ümmetin derdini ne kadar paylaşıp paylaşmadığımızın hesabını vereceğiz Rabbimize. Elimizden bir şey gelir gelmez ayrı bir mesele. Ama iki damla gözyaşı onun arkasından açılan eller ve hiç kimse yokken Allah'a ortaya konulmuş yakarış yapamayacağımız iş mi? Bunu yapmaktır işte mücadelenin ahlakı ve vesselam Efendimiz yol gösteriyor alim değilsen abid ol diyor ille de alim olmak zorunda değilsin abid ol diyor. Abid de olmazsan amil ol diyecek biraz sonra. Ama yine yol gösteriyor. Yani senin önüne alan açıyor. Zaten şunu hiçbir zaman unutmayın. Şeriatimiz hiçbir zaman bizim önümüze duvar koymaz. Hep kapılar açar, yollar gösterir. Sen o yollardan yürümeyi bil, yürü ve menzile ulaştır. İşte burada da abidlerin gözyaşları meselesinde söylenen mesaj Böyle bir içerik taşıyor. Eğer anlasaydık inanın ağlardık. Ağlayamıyorsak anlamadığımızın işaretidir o. Çünkü anlayan insanın gözüne yaş düşer. Her açıdan, her açıdan bu tek bir boyutla değil. Birçok meselenin farklı boyutu var. Mesela Kur'an'ımız bu konuda bize, Allah'ın ayetleri okunduğu zaman kalplerin ürperdiğini, gözlerin yaşardığını ve bu halden de Rabbimizin memnun olduğunu söyler. Ve yine Kur'an'ımızı bize ulaştıran, talim eden, tebyin eden, tebliğ eden sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. İki göz vardır ki Allah o iki göze asla azap vermeyecektir diyecek ve o iki gözden birinin Allah için nöbet tutan göz Allah için yaşaran göz diyerek nitelendirecek ne dedi biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem gözünüz açıksa ribatta olsun gözünüz kapalıysa eğer Allah'a karşı imanınızı acziyetinizi fakriyetinizi ortaya koyan iki damla gözyaşı olsun bu bunu söylemektir ve vesselam efendimiz ol kelim olarak bize bunu beyan ediyor uzunca bir kıssası var oraya girmeyeceğim ama sonunda ve vesselamın söylediği sözü size aktaracağım diyor ki efendimiz mahşerde cehennem kıvılcımlarının İnsanları kovaladığı bir hengamede Cebrail'i elinde bir bardakla görürüm. Sorarım Cebrail nedir o bardak? O da der ki bu mümin kulların Allah korkusuyla ağlayıp gözlerinden döktükleri gözyaşlarıdır. Ve şu korkunç kıvılcımları söndürecek tek şey budur. Yol gösterdi yolumuzun yegane rehberi olan. Azığımız inşallah gözyaşı olsun. Neymiş gözyaşı? Cehen, cehennem alevlerini söndürecek tek vesile imiş. Neymiş gözyaşı? Allah'ın memnun ve razı olacağı mümin sermayesi imiş. Neymiş gözyaşı? Dertli sinelerin en büyük azığı imiş. Neymiş gözyaşı? Abitlerin... Allah'a yakınlaşma vesileleriymiş Allah bizleri de onların içerisine katsın inşallah ve şu kuruyan taşlaşan merhametsizleşen kalplerimize merhamet etsin de bu manada bizlere şahit olacak bir amel ortaya çıksın inşallah İmam Gazali'nin bir sözünü de söyleyeyim sadece ağlama kurtuluş değil ağlayan da kaybedebilir ağlamayan da diyor o büyük insan. Ağlamayanın kaybedişini anlarız çünkü o merhametsiz olduğu için ağlayamıyordur anlamadığı için ağlayamıyordur onun için kaybeder peki ağlayan niye kaybeder eğer sen ağlamayı riyanın sumanın gösterişin konusu edersen o da seni felakete sürükler o da kurtuluş değil tek başına Allah için olmalı sadece ve sadece onun için olmalı. Öyle olursa eğer kurtuluşun vesilesi oluyor. Gelin üçüncü damlaya akillerin zihin terlerinin damlası. Akiller akıllarını kullananlar. Aklını kullanmak Kur'an'ımızın bize yüklediği bir sorumluluk. Her kitap katibi tarafından birilerine ithaf edilir. İşte biz de bir şeyler karalıyoruz. Bazen de o karaladıklarımızı birilerine ithaf ediyoruz. Yol arkadaşlarımıza Allah Resulü aleyhissalatü vesselama mücahitlere muvahhidlere bazıları eşime çocuklarıma deyip ithaf ediyor. Allah da ithaf etmiş kitabını biliyor musunuz? Kime? Aklını kullananlara. Sekiz yerde tefekkür edenlere. Yedi yerde aklını kullananlara. İtaf edilmiş bir kitap okuyoruz peki Kur'an'ımız bunu söylemesine rağmen onlarca ayet akletmiyor musunuz düşünmüyor musunuz tefekkür etmiyor musunuz demesine rağmen Allah aşkına bugün Müslümanlar olarak en az yaptığımız şey akletmek değil mi düşünmek bizim için çok öyle önemli bir şey değil aklı kullanmak bu konuda gayret göstermek zihin teri dökmek çok da Müslümanların gündeminde olan bir şey değil acı olan tarafı bu akletmediğimiz için işte algılar bizi yönlendiriyor bakıyorsunuz algılarla insanlar stratejiler üretiyorlar önünü arkasını kendi istediği şekliyle dolduruyor bir anda sana Öyle şeyler söylettiriyor ki dün göklere çıkardığın bir adamı bugün yerin dibine batırıyorsun. Alim dediğine zalim diyorsun. Zalim dediğine alim diyorsun. Düşmanı dost dostu düşman biliyorsun. Ve bunu yaparken de doğru yaptığını zannediyorsun. Çünkü düşünmedin aklını kullanmadın akletmedin resmin tamamına bakmadın. Ferasetle davranmadın basiretle davranmadın algılar üzerinden yürüdün. Hem kendi ocağını batırdın. O da yetmez daha da felaketi birçok insanın hakkına girerek Allah'ın huzuruna yürüdün. Yarın Allah'a hesap vereceksin konuştuğun her sözden attığın her tweetten hesap vereceksin Allah. A. Her sözün yazılan yazılmamış her sözün Allah'a hesabı var öyle ki o dehşetli anı anlatıyor Kur'an. Bu nasıl bir kitap diyecek amel defterleri açıldığı zaman büyüğünü de yazmış küçüğünü de. E yazan el hasib olan Allah unutur mu? Büyük de yazılacak orada küçük de. Öyleyse eğer aklını kullanacaksın. Akil olacaksın. Zihin terleyecek. Bazen bazı meseleleri anlamak için saatlerce üzerinde duracaksın. Her konuştuğunu söylemesi kişiye günah olarak yeter diyen peygamberin sesini sedasını unutmayacaksın. Her konuştuğunu her duyduğunu konuşmayacaksın tartacaksın bakacaksın araştıracaksın eğer faydası varsa söyleyeceksin faydası yoksa onu içinde saklayacaksın böyle yaparsan eğer akil olursun zihin terinden orada söz etmiş olursun o zihin terinin damlaları da inşallah sana mükafat olarak gelir. Allah da o manada ortaya koyduğun gayretten memnun olur. Biraz tenkit edilmiş biraz sonra söyleyeceğim hadisi. Ama o hadisi de destekleyen başka rivayetler var. Bir saatlik tefekkür bir senelik nafile ibadetten üstündür. Yine İmam Suyuti'nin. Camii sahilinde geçen bir rivayet. İbn Hibban'da 60 sene. Beylemi'de 80 sene. Rakamlar önemli değil. Peygamberimizin söylediği söz çok açık. Aslında burada Kur'an'ın bizden istediği tefekkür ibadetinin yapılmasını istiyor. Yani bu konuda bir teşvik var. Ne diyordu Kur'an'ımız Ali İmran suresinin son ayetlerinde? Onlar ayaktayken, otururken... Yanları üzerine yatarken bakın üç al söyledi. Kıyamen ve kuuden ve ala cunubihim. Başka hareket yoktur zaten insanın yapacağı. Üç hareket ayakta oturmuş yatmış. Bu üç halde de yani bunun anlamı şu her durumda. Ne olursa olsun göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler. Allah'ı hatırlarından çıkarmazlar onlar. Onlar üzerinde derin derin düşünürler. En son nedirler? Rabbena me halakta hâze batıle. Allah'ım ey Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın. Sübhaneke feqina azaben Seni her şeyden tenzih ederiz bizi ateşin azabından koru. Onu söylemek neye bağlanmış burada? Tefekküre bak bak oku her şeyi bir kitap olarak gör ayatı hadisatı ayatı kainatı ayatı enfusu ayatı afakı her birini bir ayet olarak anla oku üzerinde tefekkür et üzerinde tefekkür edersen eğer işte burada söylendiği gibi Allah'ın hiçbir şeyi boşuna anlamsız haşa batıl iş olsun diye yaratmadığını anlar Sonra da onu tenzih etme, tesbih etme noktasında bir seviyeye varırsın. İşte akillerin bu manadaki zihin terlerinin damlaları da bu. Akil bir harfini değiştirirsek çok tehlikeli bir kelime oluyor biliyor musunuz? Ne oluyor biliyor musunuz? Ayını kaldıralım bir elif yazalım oraya. Ne oldu? Ekil oldu. Akil aklını kullanan ekil habire yiyen eğer adam akil olmazsa o oluyor zaten İnanın o oluyor hani bazılarını duymuşsunuzdur diyorlar o sözde hakikat var stresten şişmanlıyorum falan diyorlar ya doğru stresten adam şişmanlar çünkü eğer o ruhunun midesini doyurmazsa diğer mideye yüklenecek o da onu farklı bir noktaya götürecek işte ekil olmamak için akil olmak zorunda insan. Zihin terinin damlalarını dökmeli ki bu manada Allah'ı hoşnut edecek bir kametin sahibi olsun. Gelin dördüncüsüne amillerin alın terlerinin damlası. Amil iş yapan sadece mücahit mi aklımıza gelir eğer öyle gelirse eksik gelir. Hayır burada söylenen o değil amil. Allah'ın ondan istediği şekliyle yani sınırlarını çerçevesini belirlediği işleri yaparken isterse bu insan kendi işinde gücünde birisi olsun helal lokma adına gayret noktasında ortaya koyduğu her işte Anlının teri aslında Allah'ın hoşnut olduğu bir terdir. İşte o damladır zaten kutsal olan. Dolayısıyla burada amil deyince sadece aklınıza bir alan gelmesin. Bir insan diyelim ki bir tüccar gerçekten işinin hakkını vererek o işini bir ibadet bilincinde yaparak Allah'ın kendisine verdiği rızkın zekatını o mali yükümlülük onu verdikten sonra Gönülden gelen mali anlamdaki yardımları ki onun adı infaktır onları yaparak bu manada Rabbisini kendisinden memnun edebilir mi? Evet eder. Size kim dedi cennetin yolu bir tane? Cennet bir tane. Cennetin yolu bin tane. Allah o cennetine farklı farklı yollardan insanı alacak. Biri ilimle gelecek, biri ibadetle gelecek, biri ticaretle gelecek. Mesela doktordur. Allah ona öyle bir şey vermiş Allah'ın kendisine verdiğini Allah'ın istediği gibi harcarsa doktor olarak da cenneti kazanabilir. Kul olarak ibadetlerini yapması ayrı bizatihi o mesleği ortaya koyarak da cennet kapılarını zorlayabilir. Mühendis öyle mühendis sporcuysa sporcu sinemacıysa sinemacı Daratmamamız lazım bu manalı çerçeveyi. En önemli olan husus burada şudur yaptığı iş helal dairede olmalı şeriatimizin sınırlarına uygun olmalı. Bunu yaptıktan sonra o manada ortaya koyduğu çaba ve gayretiyle Allah'ın izniyle cenneti kazanabilir. Dolayısıyla burada amillerin alın terinden bahsediyor. O alın terine sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne dedi? Hiç kimse kendi elinin emeğinden daha temiz, daha helal bir kazanç elde et. En temiz kazanç insanın kendi kazandığıdır. Anlı terleyecek, ona buna yaslanmayacak, ona buna el açmayacak. Hatta bilakis açılan ellere el uzatacak. Böyle ellerin sahibi olacak. Bu manada anlının teri de inşallah onun Kurtuluşunun akçesi olacak bakın aziz kardeşlerim sahabenin şöyle bir duası var şehadete aşık bir nesil sahabe biraz sonra onu da söyleyeceğiz bir müddet sonra bazılarına şehadet nasip olmayınca şöyle bir dua ediyorlar Allah'ım diyorlar eğer bana şehadeti nasip etmeyeceksen hiç değilse canımı Çoluk çocuğuma helal lokma getirmek için çıktığım zaman yolda al bakın sahabe konuşuyor Allah aşkına anladınız değil mi duayı sahabenin nazarında ya şahadet ya da helal lokma noktasındaki gayret adına yola çıkılmış bir yolda ölümün kendilerine kavuşması yani bize yatakta ölüm gelmesinde ya Allah yolunda bir cihat sırasında gelsin. Ya da helal lokma adına ortaya koyduğumuz bir gayret yolunda gelsin. Bu bile gösteriyor aslında meselenin ehemmiyetini. Dolayısıyla amillerin alın terinin damlası da bu manada mücadele ahlakı ve mücadele kapsamında anlaşılmalı. Bu konuda da bazı gayretler ortaya konmalı. Gelelim beşinci ve sonuncu damlaya. O ney? Aşıkların bedenlerinin damlası. Kim burada aşıklar? Şehitler. Şehadet en büyük aşık aşk. Şehit en büyük aşıktır. Şehadet en büyük aşk. Şehit en büyük aşıktır. Eğer aşk olmasa Allah yolunda o beden. Nasıl feda edilebilir Allah aşkına? Mesela biz. Tarihten günümüzden bir sürü şehit okuyoruz. Gençliğinin baharında o insanlar Allah'a o bedenlerini satarlarken Allah'a o bedenlerini verirlerken satma ifadesinin altını çizin onunla birazdan işimiz var. Allah'a o bedenlerini satarlarken hiçbir şeye takılmadan bu konuda Büyük bir sevda ile davranmaları ortaya koydukları aşklarının büyüklüğünün en büyük işareti değil mi? Aşk olmasaydı eğer öyle büyük bir kamet ortaya çıkar mıydı? Onun için şehitleri biz aşıklar diye nitelendirdik. Onlar aşık. Neye? Allah bir şey vaat etmiş. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar rızıklandırılıyorlar. Nasıl rızıklandırılıyorlar? Vallahi bilmiyoruz. Evet aleyhissalatü vesselam efendimiz bazı şeyleri anlatıyor bize ama anlattığı kadar biliyoruz tam olarak bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şu var yanında biri şehit oluyor sallallahu aleyhi ve sellemin. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayran hayran o insana bakarken birden mübarek başını çeviriyor. Soruyor yanındaki sahabiler dedim ya sahabe demek onu izleyen gözler demektir. Hemen dikkatlerini çekiyor ya Resulallah. Niye çevirdin? Kardeşiniz şehit oldu. Ruhunu Rahman'a teslim ettiği andan itibaren ikramlar başladı. O ikramları ben bakarsam tam anlamıyla alamaz diye yüzümü çevirdim diyor. Bilemiyoruz bu kadar biliyoruz. Allah katında rızıklandırılmaları meselesi böyledir. Başka bir mesele geliyor aklıma başka bir örnek. Cabir bin Abdullah'ın babası Abdullah İbni Amr İbni Haram'ın başından geçen o örneği o misali anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem bize. Uhud Uhud'da şehit olmuş Abdullah İbni Amr. Geriye dokuz tane kız çocuğu ciddi de bir borç bırakmış. Babasının şehadetinin arkasından Allah Resulü'nün yanına geliyor Cabir bin Abdullah. Ya Resulallah diyor babam biliyorsun şehit oldu. Böyle böyle bir ortamda durumda beni bıraktı. Dokuz tane kız kardeş bu kadar borç. Efendimiz bakıyor ki çok üzgün. Cabir diyor babanın ahiretteki durumunu Allah bana gösterdi. Seninle paylaşmamı ister misin? Ya Resulallah nasıl istemem diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam konuşmaya başlıyor o konuşmadaki ifadeleri bana sormayın inanın ki ben de bilmiyorum ama böyle aynen böyle geçiyor Allah babanla cennette perdesiz bir biçimde konuştu dedi ki ne istiyorsun baban dedi ki ya Rabbi şehadet ne kadar güzel bir şeymiş ne olur bir daha dirilt beni bir daha beni dünyaya gönder bir daha gideyim senin adına ve senin namına cihat edeyim. Öleyim geleyim. Bir daha gönder ve bu hal defaatle devam etsin. Diyor ki sözün devamında. Bu söze karşı Rabbin babana dedi ki hayır kalemler kırıldı defterler dürüldü. Artık bir daha dünyaya dönüş yok peki ya Rabbi diyor baban demiş baban bu halimi bildir bari arkada kalanlara bunun üzerine Ali İmran suresinin 189. ayeti iniyor Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin onlar Allah katında rızıklandırılmaktadırlar ayeti öylece insanların Müslümanların gündemine taşınıyor şehadet böyle Aşıkların bedenlerinden akıttıkları kan damlaları böyle bunlar dururken o insanların şehadete olan aşklarının sevdalarının bu uğurdaki gayretlerinin nasıl olduğunu sizler onlarca kez bu kürsüden duydunuz. İşte benim aziz kardeşlerim aşıkların bedenlerinden akıttıkları damlada bu. Beş damla mücadelenin. Beş farklı alanı çok şey söylenir zaman da geçiyor ben fazlaca yormayayım ilk dersten sizi. Bu söylediklerimin üzerinden bir değerlendirme vermek istiyorum size. Beş madde vermeyeceğim bu sefer dört madde vereceğim. Dört maddede ne almalıyız? Mücadelenin ahlakına da yöntemine de yoluna da. Bizim dünyamıza taşıma noktasındaki bazı ilkeleri tam anlamıyla netleştirme adına da. Bir, herkes her işi yapamaz ama herkesin yapacağı bir iş vardır. Allah aşkına artık şu neme lazımcılıktan kendimizi kurtaralım. Bu manada din adamı diye bir şey yok bizim dinimizde. Bu manada. Ne demek bu manada? Yani bu iş alimlerin... Hocaların imamların işi yok öyle yağma herkes kendi iman ettiği dininin adamıdır ve herkes bu manada bir şeyler yapabilir. Evet ilkeyi söyledik herkes her işi yapamaz bu mümkün değil ama herkesin yapacağı bir iş vardır. İşte mücadele ahlakını konuştuğumuz zaman en başa yazacağımız birinci madde bu olmalı. İki her dönem aynı iş yapılmaz. Ama her dönemin bir işi vardır. Tekrar ediyorum çok önemli bir madde. Düşünmeniz için de size emanet ediyorum. Akil olarak sizlere üzerinde zihin teri dökmeniz için emanet ediyorum. Her dönem aynı iş yapılmaz. Ama her dönemin bir işi vardır. Bir küçük örnek vereyim. Size desem ki bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Minberinde insanlara hitap ederken günlerden cuma. Cuma namazına gelen bir sahabeyi gördüğü için gadaplandı ve hiç kızmadığı kadar o sahabeye kızdı. Ne dersiniz bana? Olay bilmezseniz anlamazsınız. Cuma namazı bütün erkeklere farz. Elbette ki gelmeli. Peki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz cuma namazına gelen bir sahabisine niye kızsın o sahabisi Abdullah İbni Revaha o gün sabahında sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir şey demiş Abdullah demiş gidin ordugah olarak kullanılan cüruf diye mıntıkada beni bekleyin ben cuma namazını kılıp geleceğim gidin diyor Siz de cumayı kılın gelin demiyor gidin ben cumayı kılıp geleceğim Abdullah İbni Revaha da şöyle düşünüyor masumane bir düşünce Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cumadan sonra gelecekse ben niye Efendimizin arkasında cumadan mahrum kalayım gideyim ve o cuma namazını ki o cuma namazı son cuma namazı olacaktır o cuma namazını peygamberin arkasında kılayım ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu gördüğü zaman gadaplanıyor Alnındaki o mübarek damar şişiyor biliyorsunuz. O gadabın işaretidir. Kıp kırmızı kesiliyor. Sen benim söylediğimi niye yapmadın Abdullah diyerek onu sorguluyor. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Doğru işi doğru zamanda yap diyor. Ümmetin namusu kirletilirken, namuslara el uzatılırken, dil uzatılırken, evler haneler yıkılır yıkılırken Elimizden neslimiz kayıp giderken her geçen gün çoluk çocuğumuz namazdan, imandan, tesettürden mahrum kalırken sen ne atla televizyonlarda, meydanlarda bir incir çekirdeğini doldurmayacak meseleyi anlatırsın Müslümanlara. İşte budur. Doğru işin doğru zamanda yapılmaması. Bu çok önemli bir şeydir. Zamanı, enerjiyi, heyecanı İsraf etme hakkımız yok bizlerin hiçbirimizin yok. Yapılan işin doğru olması yetmez. Doğru zamanda olması da gerekir. Aslında sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz biraz önce kısmen benim size anlattığım belki her bir damlayı bir ders olarak işlememiz gerekirdi. Orada söylediğim söyleyemediğim meseleler çerçevesinde böyle temel bir ilkeyi de bizim nazarlarımıza verdi. Üçüncüsü. Herkes aynı kabiliyette değildir ama herkesin kendine özgü bir kabiliyeti vardır. Tekrar ediyorum. Herkes aynı kabiliyette değildir ama herkesin kendine özgü bir kabiliyeti vardır. Kaç insanız şurada? Yaklaşık 300. 300 insan kardeş olanlar da var. Mesela benim de kardeşim var bir tane burada. Biz asla birbirimizin aynısı değiliz. Aynı babadan aynı anneden olmamıza rağmen kardeş kardeşe benzemiyorsa bu kadar farklı farklı insanların aynı kabiliyetlerde olması mümkün müdür? Değil. Onda olan sende yok. Sende olan onda yok. İşte bunlar zaten bir potada toplandığı zaman kolektif şuur budur. İstişare de bunun için yapılır zaten. Bir potada toplandığı zaman işe yarar. Burada bizden bizde bize söylenen nedir? Benim kabiliyetim yok deme. Bunu söylersen eğer lan körsün. Allah hiçbir insanı kabiliyetsiz yaratmamıştır. Her insanın bir kabiliyeti vardır. Ne vermişse sana o verdiğini Allah yolunu harca. Ne verdiyse sana verenin yolunda onu tüket. Orada tüketirsen o tükenmiyor işte. Tükenmez oluyor. Çünkü Allah ona bereket ihsan ediyor. İşte burada bize verilen üçüncü de böyle temel bir ilke var. Öyleyse eğer bir iş yapılacağı zaman her insanın eli o işte olabilir. Ve her insan yaptığı her işten sevap alabilir. Anlayabilmeniz için bir örnek vereyim size. Şimdi ben konuşuyorum bir şeyler söylüyorum. İnşallah Allah için yapıyorumdur. Bunun ecrini mükafatını alacağım. Siz de dinliyorsunuz. İnşallah Allah için dinliyorsunuz. Siz de alacaksınız. Ama bugün şu hizmetin size ulaşması için gördüğünüz görmediğiniz onlarca insan var yukarıda size çay veren amcamız da dayımız da alacak onun işi o Allah ona o kabiliyeti vermiş onu yaparak alacak bakın kameraman arkadaşlarımız var onların işi o onlar yapacak onlar alacak bizim birbirimizin işine gözümüzü dikmemize gerek yok Allah bize neyi vermişse onu Allah yolunda kullanalım budur mesele birbirimizin gözüne işine gözümüzü diktiğimiz zaman problem oluyor Bakıyorsun herkes her işi yapmaya çalışıyor. Olmaz. Herkes her işi yapması doğru değil. Olamaz da olmamamıştır da. Tarihte bir tane çıktı imam Azam. O tarihte ikinci bir imam Azam'dan bahsediyor musunuz? Ona Allah lütfetti o çıktı. Ama yüzlerce insan da onun söyledikleriyle cennete taşındı. Mesele Darusselam'a varmaksa Ha böyle varmışsın ha şöyle varmışsın ha şöyle varmışsın fark eder mi? Menzil orada duruyor sen o menzile doğru yürü de nasıl yürürsen yürü. İşte burada kabiliyetin Allah için harcanması meselesi böyle bir mesele. Dördüncüsü herkesin kapasitesi eşit değildir. Ama herkesin kapasitesini son sınırına kadar kullanma sorumluluğu vardır. Tekrar ediyorum bunu da herkesin kapasitesi eşit değildir ama herkesin kapasitesini son sınırına kadar kullanma sorumluluğu vardır. Yani ne vermişse öyle ucundan tutarak onu verme ne verdiyse Allah sana nasıl verdiyse öyle ver kullan sonuna kadar kullan. Çünkü kapasiteyi zorlarsan eğer açarsın şu an bile biz beynimizin en iyi kullananı yüzde yirmi kullanıyor biliyor musunuz? Yüzde yirmi kullanan iyi kullanmış oluyor. Peki zorlasak daha ötesi yok mu var ama insanların çoğu beyninin yüzde birini kullanıyor. Dolayısıyla bu kapasiteyi zorlamak zorundayız. Zorladıkça açılıyor zorladıkça farklı imkanlar farklı nimetler Allah tarafından bahşediliyor. Öyleyse yetinme. Allah sana ne verdiyse. Hayır işi gördüğün zaman sağa soluna bakma. Aynen sahabi gibi benim de burada bir damlam olsun. Artık ilmim mi olur, terim mi olur, gözyaşım mı olur, farklı bir damlam mı olur fark etmez. Ama bir damlam olsun der de her hayır işinde bir şekliyle yer al ki o damlalar sana ileride şefaat olarak gelsin inşallah. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Aziz kardeşlerim bu bütün söylediklerimin üzerine bal kaymak olacak bir şey söyleyeyim. Bal kaymağı ben söyleyemem. Bal kaymak ağızlı şeker şerbet olan sallallahu aleyhi ve sellemin sözleridir. Ama akil olma adına bir şeyler söyledik ya söz kısa mesaj net. Yine de ben sizin üzerinde. Biraz tefekkür etmenizi isterim. Aleyhselat ve selam efendimiz cevamiül kelim olarak çok güzel, çok özlü, çok önemli bir hedefi, bu hedefe giderken olması gerekeni bize beyan ediyor. Yerini de söyleyeyim. Hadisin ilgili arkadaşlarımız oradan da baksınlar. Tirmizinin kıyamet babının 18 numaralı hadisi. Bize hadisi ulaştıran da nübüvet medresesinin hafızası olan Ebu Hureyre. Allah ondan ebeden razı olsun. Amin. O bize neleri ulaştırdı neleri? Ulaştırdığı hakikatlerden bir tanesi de budur. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Men hafe edleç ve men edleç beleğel menzil ele inne silatallahi galiye. Ele inne sıl atallahi galiye Ele inne sıl atallah il Söz bu kadar Ama söz ki söz Men kafe leç Korkan yol alır Ve men lece belevel menzil Yol alan menzile ulaşır. Ele in nesil atallahi galiye dikkat edin, Allah'ın sattığı şey çok pahalıdır. Ele in nesil atallahi galie, dikkat edin, Allah'ın sattığı şey çok pahalıdır. Ele in nesil atallahi il cenne, Allah'ın sattığı şey cennettir. Ne güzel söylemiş. Sözü güzel kullanan o güzel insan cennet ucuz değil ve dahi cehennem lüzumsuz değil. Vallahi böyle. Eğer birileri size cennet ucuz diyorsa bunları hatırlayın. Cennet ucuz değil. Evet rahmeti ilahiyeye inanılmaz derecede güveniyoruz. O dedi çünkü bize kulumun zannı üzereyim dedi. Biz zannediyoruz. Ne yaparsak yapalım Allah bizi cehenneme atmayacak. Ben en azından öyle zannediyorum. Sizin de öyle zannetmenizi istiyorum. Yan yazsak, çamura batsak, günahlara düşsek ne yaparsak yapalım. Boynumuzu eğip Allah'tan af dilediğimiz zaman o affa mazhar olacağımıza dair yüreğimizde dağlar kadar ümit besliyoruz. Ama mümin korkuyla ümit arasında yürür. Bir tarafta haf bir tarafta reca olur. Evet reca kefesinde de biraz dengeyi kaçırır. Yani reca kefesi biraz daha fazla olur. Ama bu sözleri de unutmaz. Yola çıkan ancak yol alır. Bu manada yolcu olmazsanız eğer menzile de ulaşamazsınız, ulaşamazsınız. Darussalama da ulaşamazsınız. Allah bizi yolda mahrum etmesin. Amin. Onun dost doğru yolu olan sırat-ı bizim de yolumuz olsun. Amin. Allah bizi yolda kılsın. Amin. Yolda yürütsün. Amin. Yola başkalarını çıkartmak için, başkalarını taşımak için bizleri vesile olarak Amin. kullansın. En son duam şu Allah bizim canımızı yolda alsın. Amin. İnşallah son nefesimiz de onun razı ve memnun olacağı şekilde olsun. Ve alhamdulillah Rabbil alamin, Al-Fatiha.